0: Graditelji Slovenci za Slovenstvo Ludve Potokar
1: Pisatel in publicist Ludve Potokar je odraščal na cikavi pri Grosupljem. Drugo svetovno vojno je dočakal kot dijak. Ker je sodeloval v odporniškem gibanju, so ga italijani leta 1942 obsodili in poslali v internacijo. Po vrnitvi se je pridružil vaškim stražam in bil poznaje domobranski vojaški dopisnik. Maja 1945 se je omaknil na Koroško, bil vrnjen, a se mu je uspelo rešiti iz taborišča v Slovengradcu. Zatem je študiral na univerzi v Gradcu, kasneje pa v Kljulendu, kjer je magistriral iz ameriške kulture. Novele in črtice je objavljal v zdomskih in zamejskih časopisih. Uredil je literarni zbornik zapiski, ki je še v leta 1951 v Kljulendu, Njegovo osrednje delo pa je roman Krivi vir, ohranjen v nedokončanem tipkopisu. France Pibernik je leta 1995 pri Mohorjevi v celju izdal njegovo izbrano delo Ludve Potokar, on stran samote in van vključil žuljene pis Slovenski grob ob tihem oceanu.
0: Družina železničarskega čuvaja Antona Potokarja in Marije Rojene Godec je živela v železniški čuvajnici Številka 5 na Cikavi. Oba sta bila kmečkega rodu, doma iz Velike in Male Račne. Oče je na Cikavi službo dobil tudi prvo bivališče za družino, ki se je hitro namnožila. Zadnji od otrok se je 18. decembra leta 1923 rodil Ludvik, uradno tudi Ljudevit. Sam se je poznaje nadev umetniško ime Ludve, ki so ga hitro sprejeli tudi drugi. Ker so živeli v čovajnici, so jim domačini rekli vahtarji. Ludve je v svojih prvih literarnih zapisih večkrat pustil sledi o domači družini. V eni izmed črtic se je spominjal svetega večera, kot so ga doživljali doma. V pričakovanju Jezusovega rojstva so se po kajenju hiše vsi zbrali k molitvi. Oče običajno kleče pred posvečeno podobo, mati na zapečku, sestre in bratje na tleh obklopi, nekateri napol leže na stolih mizi, pred jaslicami in božičnim dreveščkom. Tako vsa družina, Osem otrok in stara dva.
1: Po slovesni molitvi svetega rožnega venca je ustal oče. V tisti tihoti je zmolil še enoč naš rajne sorodnike in vse tiste, ki se sinovi in hčere niso spomnili. Prekoračil je v škornjih sobo povprek, obesil molek na žebliček pri vratih in vzdihnil še enkrat. Potem so začeli ustajati drug za drugim, Kakor iz globokega sna prebojeni. Zbudila se je trudna mati na zapečku, ostali so bratje in sestre. Sedli so na peč ali obnjo in gledali v jaslice. Oče je maučal, in vsi so bili tiho. Nikoli bi človek ne verjel, da gre na tako majhen prostor tako velika družina. Tako čudno, neverjetno. Vse leto je bil v hiši prepir, ki nobeden ne vedel dobro, zakaj je bil. Na sveti božični večer pa smo sedeli tesno skupaj, kakor ptice. Preden polete v južne kraje, strmeli so v lučke in v tisoč iskar. Mavčali so ali na tihoma govorili, kakor bi drug drugega prosili odpuščanja.
0: Zaradi številne delovske družine in skromnega doma se je najstarejši tone hitro poiskal delo, čeprav bi v drugačnih razmerah verjetno študiral. Po šestih letih Škofijske gimnazije in dvoletni železničarski šoli v Beogradu je postal železniški uradnik. Kot navaja France Pibernik je obdel veliko brav in prevajal iz jezikov jugoslovanskih narodov zlasti pisatelja Iva Andriča. Kot najstarejši je pripomogel, da se je družina lahko preselila v lastno hišo na Cikavi. Ludve je imel še štiri brate – Lojzeta, Staneta, Jožeta in Janeza, ter sestri Minko in Anico. Najbolje je bil povezan z Janezom, ki je bil le dobro leto starejši od njega.
1: Ludve Potokar je v Šmarju končal pet razredov osnovne šole in se zatem upisal na tretjo državno realno gimnazijo za Bežigradom. Kot sin železničarja je imel prosto karto za vlak, zato se je vsak dan vozil od doma v in nazaj. Gimnazija je bila zahtevna, Ludve pa po ocini pibernika precej samosvoj in neprilagodljiv, ali kot so zapisali učitelji, površen. Že prvi razred je moral ponavljati, zelo milo se mu je tudi v tretjem. Ker je imel v četrti gimnaziji več nezadosnih ocen in veliko ur izostanka od pouka, male mature ni mogel opravljati skupaj z drugimi. A gimnazijska leta niso bila povsem izgubljena. Izstopal je pri slovenščini zlasti z nalogami, navdušil se je tudi za botaniko, zanimal se je za mehkušce in žuželke. Med počitnicami leta 1940 je bil na taboru mladih raziskovalcev na planini Rtan v Srbiji. Neobvezno se je učil angliščino, španščino in italijanščino.
0: Njegovi sošolci iz prve gimnazije so ga prihiteli za nekaj let, zato se med mlajšimi ni počutil najbolje. Najraje je bil nekoliko odmaknjen. Zgoda je začel zahajati v kavarne in razne lokale. Dobro pa se je počutil na domačem amaterskem odru v Šmarju. Med drugim je sodeloval pri uprizoritvi Jurčičevega desetega brata. Sam je dramatiziral povest Ivana Laha, upornik, ki pa je niso uprizorili, verjetno zaradi vojne. Zanimal se je tudi za literaturo. Zelo zgodaj je začel pisati Dnevnik. V njem so tudi prvi literarni prebliski. Začetek druge svetovne vojne oziroma napad na Jugoslavijo 6. aprila leta 1941 je Ludve Potokar dočakal doma.
1: Po italijanski zasedbi Ljubljane, Notranske in večine Dolenske je Ludve Potokar nadaljeval z gimnazijo, čeprav natančnih podatkov o tem ni. Konec novembra 1941 je bila v Ljubljani posebna predstava Prodane neveste, namenjena dijakom in študentom. Svojevrsten protest proti okupatorju pred praznikom prejšnje države je imel tudi posledice. Vse, ki so bili na prireditvi v Ljubljanski operi, so italijani za nekaj dni zaprli v klet karabinjerske postaje v Šmarju. Tam se je znašlo več kot 20 fantov. Med njimi sta bila Ludve in njegov brat Jože. Priprli so tudi očeta, ko je prišel po izvedovatki stafanta. Po nekaj dneh so jih izpustili. Že februarja 1942 so ga italijani znova prijeli. Odpeljali so ga v preiskovalni zapor na Miklošičevi v Ljubljani in obsodili na letodni konfinacije. Razlog članstvo v združenju, ki je delovalo proti političnim odredbam in državni ureditvi, izjavil naj bi tudi, da gre rajši v gozdove, kot pa služiti italijansko vojsko.
0: Ludve Potokar je kazan odslužil v taboriščih Moningo in Kjeza nova. Domov se je vrnil maja leta 1943 in se pridružil vaškim stražarjem. Terenci, s katerimi se je poznal, so se mu zamerili. Med drugim so vrgli bombo v njihovo hišo, pri tem je bil oče ranjen. Zato je izbral vaške stražarje v domačem šmarju, čeprav ne z navdušanjem. Nekam je moral iti. Po kapitulaciji Italije se je njihova posadka napotila proti Turjaku. Ludve je bil v izvednici blizu pijave Gorice, težko ranjen in je moral bovnišnico. Med Medtem je bilo ustanovljeno slovensko domobranstvo, zato se je po okrevanju pridružil domobrancem. Ostal je v Ljubljani in se posebnim tečajem usposobil za obveščevalca in vojnega poročevalca.
1: Iz leta 1943 so znane prve publicistične objave Ludveta Potokarja. V družinski reviji Obisk je objavil dva poljudno strokovna članka o žužilkah. čudni zaljubljenci in zakonci med žužilkami, ter kako žužilke love in more. Verjetno bi ste še kaj, a je revija ob kapitulaciji Italije nehala izhajati. Ko je sredi leta 1944 začela izhajati revija Slovensko domobranstvo, je kot vojni poročevalec začel sodelovati v njej. Kot propagandist in dopisnik je bil dodeljen štabu Višnjegorskega bataljona.
0: Prva potokarjeva reportaža z močnim propagandnim poudarkom je imela naslov izboje boje v Zdakijevo 18. divizijo. Podpisoval se je kot vojni poročevalec Ludvik Rogač. V Višnji gori se je zbližal z Maksom Rakom, ki je bil štabni kurir, motorist. Skupaj sta krat prekrižarila Dolensko, se ustavljala v posameznih postojankah, srečevala z vojaki, ranjenci, z ljudmi. O vsem tem je pisal v slovenskem domobranstvu, kjer so bile še njegove fotografije. Občasno je objavljal tudi svoje dnevniške zapise
1: gora 22. december 1944. Pravkar sem se vrnil iz Ljubljane, z avtomobilom gospoda revizorja naše dolenske domobranske motorizacije. Punčka pravi gospod revizor svojemu malemu topolinčku, ki je brez dvoma ena najhvaležnejših živalic svoje vrste v naših bataljonih. Nadosej romantična vožnja, seveda s primernimi postajami. Edino mrasje pa bi mi niti ne bilo mar za to, da ima punčka eno šipo popolnoma, drugo pa skoraj razbito. Tako seveda veter neusmiljeno vleče vse skos, da kar piska v šesih. Maks se odpravlja na občine. Že včeraj je bil tam doli, prišel je po hrano za teden dni. Ja sam ne vem, kako bi se odločil. Premišljam, ki bi bilo najbolje praznovati Božič. Že dve leti nisem bil za te praznike doma, Enkrat sem bil v padovi, lačen, da so se mi pajčevine razpridale po trebuhu, lani v Ljubljani, kjer je bilo tudi tako malo domačega. V triti je gre rado, to sem že mnogokrat slišal in še večkrat skusil. Tudi jaz grem. Mudi se že in se moram brš odpraviti.
0: France, Pibernik navaja, da so potokarjeve objave s časoma dobile poglobljeno človeško vsebino in se preusmerjale v predstavljanje osebnih tego posameznikov, ranjencev ali beguncev, hkrati pa so se približevale leposlovnim oblikam. Takista življenje in domačijo za domovino in posledovih svobode. Iz vojnega poročevalca se je postopoma razvijal v pravega pripovednika, kar dokazuje novela Umirajoče pomlad. V njej je s trpkimi črtami naslikal svojo zgodnjo neizpolnjeno ljubezen, hkrati pa nakazal nekaj temelnih duhovnih potez.
1: O, koliko krat ga je prosila, naj ji napiše v spominsko knjigo nekaj, čeprav čisto kaj navadnega. A ni, vedno je odlašal, Tako čuden je bil, ko sta se sprehajala po Tivoliju in ga je spraševala, kaj bo, ji je rekel, da večni popotnik šel, da bo, ko bo prišel čas, daleč po svetu. Znal bo deset jezikov, si nabral tisoč spominov in na vse zadnje bo napisal v knjigo o nič vrednem življenju. Res je rekel, da jo ljubi, a da ne bo pri njej, ker nista za skupaj. Toda ona je hotela z njim. Obljubila je, da gre z njim na konec sveta ali kamorkoli.
0: Poslušate podcast radija Obnišče. Max Rak in Ludve potokar sta se med zadnjimi umaknila iz Ljubljane. Prve dni maja leta 1945 sta se z motorjem odpravila na Dolensko, se 9. maja ob pol enih zjutraj oglasila pri bratu Jožetu v Ljubljani. Ludve je vzel manjši na hrbtnik in se poslovil od brata, zavedno. Zatem sta se z motorjem prebila čez Ljubel in se znašla v vetrinskem taborišču. Svoje doživljanje, prihoda na Koroško, vračanja in osode, ki je čakala večino, je prikazal v zapisu zadnje dejanje. Odlomek iz osnutka, Murnova brigada.
1: Martin Vedomec je doživel tisti dan. Planine so ostale za njimi, kajti tako dolgega pohoda niso naredili še nikoli. Zdaj so jih gledali z severa, In domovina je bila onkraj teh lepih karavanskih gora. Bila je za planinami, v jutranjih moglah in obmajniških majniških večerjih, ko so na njih gorele zarje, ko večno je zlatorogovih rož. Zdele so se kot v nedosegljivi dalji, ko breščuten mrt vizitu v soju mesečnih noči, daleč, daleč na dobrisi belih šotorskih piramid. Kako lepe so bile tiste noči, skoliko prelesti napojene. Hladne, skrivnostne tenje starodavnega samostana v vetrinju, ki je v njem trdil povelnik, da leži še vedno na ozemlju domovine. Te tenje so bile samo še pravlici podobne. In vse je bilo tako čudovito slovesno.
0: Kot se je poznaje spominjal, Max Rack so ju Angleži skupaj z drugimi soborci odpeljali verjetno 29. maja preko Velikovca v Pliberk, kjer so jih predali partizanom. Ti so jih v živinskih vagonih odpeljali do Slovenjgraca, kjer so izstopili. Netrpali so jih v neko šolo, iskali oficirje, ki so se sredi noči vračali v sobe s krvavimi in razbitimi obrazi. Z Ludvetom sta zaslutila kaj jih čaka in se odločila za pobeg. Uspelo jima je pri belem dnevu, tako da sta na kapi pripela iz blaga izrezani rdeči zvezdi. Ludve je imel še pri sebi škarjice, fotoaparat in dnevnik. Vse tomu je uspelo skriti pred partizani, ki so bolj ali manj natančno pregledovali jetnike. Tako partizani kot domobranci so imeli najrazličnejše uniforme. Ko je bil čas za stranišče, sta se tam dobila, si nadela kapi in mimo vseh straž prišla na svobodo. V soda Martina vedomca se je iztekla drugače. Kot mnogi drugi je pot, ki je opisana v zadnjem dejanju, končal takole.
1: Zgodilo se je kako razmerom. Spet ni bilo treba nič vedeti in nič spraševati in tudi razumeti ni bilo treba. Le reči razumem. In potem je bilo vse samo po sebi umljivo. Izdajalec, to da ne, je pomislil Martin, jaz nisem izdajalec, je kreknil. Izdajalec, je ponovil Martin vedomec in zmolil kesanje. Zmalil ga je na mesto očeta in matere. Zmolil ga je zato, ker se je rodil in doživel to zadnje dejanje, to britko slovo. In zato veliko slovo ni bilo ljubic, ki so jim bili soldatje že odnikdaj všeč. Ni jih bilo, ki bi vse zasople prihajale na zbirališče, ki bi nosile rdeče naglje v naročih in zeleni asparagos. Tam, v jegleni vrsti, so stale nabite strojnice in prežale na zadnje povelje kolačne psice. Vse, kar se je zgodilo potem, naj povezgodovina, ali so bile sanje, Ali resnica? Martin Vedomec ne more pobedati. Martin Vedomec leži v kraški jami, v kočevskem rogu, v skupinskem grobu, preštebilkem. Na tistem grobu raste zim zeleni bršljan.
0: Od dneh tavanja, najprej v predgorju gore zatem proti Koroški in naprej obdravi do in naprej Ludve Potokar ni nikoli pisal. Max Rak pa je pripovedoval, da je imel Ludve precej težav zaradi naduhe in poškodovane noge. Več dni sta se skrivala, se strada iskala krkoli za podzob, pogosto naletela na mrliče, trupla vojakov. Za nekaj časa sta se ostavila pri kmetu v Lipjah pri Borovnici in po dveh tednih v precejšnji negotovosti prišla v vitrin. Tam sta se rašla. Ludve je včel v taborišče Pegec pri Lijencu na vzhodnem Tirolskem, Maks pa z družino v Šentvit na Glini.
1: Potokarja so mnogi poznali zaradi njegovih poročil in reportaž v domobranski reviji, tako ga je dr. France Blatnik povabil k sodelovanju v ciklostilnem listu Domači glasovi. Ludve Potokar je čas v taborišču izkoristil tudi za učenje angleščine, ter se pripravljal na maturo. Ni se vključil v uredni pouk na begonski gimnaziji, ampak se je posebej pripravljal na zaključni izpit. Vodstvo taborišča je skušalo študentom urediti možnost študija v gradcu, zato se je tudi Ludve odločil, da gre tjam in upiše botaniko. V začetku leta je bil še v taborišču Pegec in tam opravil maturo, Zatem pa začel letni semester 1946 v Gradcu.
0: Dneve, tedne in mesece v Taborišču in poznaje v gracu je Ludve Potokar izkoristil predvsem za ustvarjanje. Opis na univerzo je bil bolj pretveza, saj so bili kot pravi Pibernik njegovi cilji drugi. Hotel je ohranjati notranjo svobodo in osebno identiteto, Nad vse pa je postavljal pisatelske ambicije. Obenem je imel veliko domotožje, pred njim je bila negotova prihodnost. Počutil se je slabo, znanci so ga označevali za samotarja, melanholika in cinika. Za nekaj časa se je zbližal z Denko Škov, ki se je v pisala na oddelek za prevajanje, a njun odnos se ni razvil saj Ludvetov bojemski način življenja ni bil, kar je pričakovala in želela Zdenka. Še največ mu je pomenila literarna skupina v špitalu, ki je izdajala literarno glasilo cvetje na tujem. V njem je Ludve Potokar leta 1947 objavil v črtici Zvezde tonejo na jug in Vlak z morja. V prvi, po zgledu cankarja, obuje spomine na Božič domače družini, na otroštvo, na dom in se sprašuje: Koliko praznih stolov je za mizo. Brata Janeza so ubili med vojno, tudi on je daleč od doma. Kdo še manjka? Govori pa tudi o trpkih razmerah v taborišču, o samljenosti.
1: V sobi številka toliko in toliko, baraka ta in ta, sedim sklonjen ob peči nad staro knjigo božičnih zgodb. V sobi, ki je težko kakemu prostoru podobna. V tej sobi je nocoj sveti večer, prav kakor v toplih domačih izbah na Dolenskem, kako v polnih bogatih srcih in v oknih mrzlih koč in lesovih domovine. Da. V tej sobi. Kako bi jih dejal, da bi si ji ne zameril? Lužar ji pravi brlok. Ko pride iz mesta v košati in zarjave je narejeni suknji, pljune pred pragom, vstopi ter pravi brlok. Tu je 18 ležišč na devetih pogradih. Nakupe razobešenih hlač in rastrganih sukn, skladovnica svežih drv ob peči je Vrsta aluminijastih porcij na žebljih, sedem železnih omarin, čuda škatel, kovčkov in knjig. Po vrhu se gale ži prah. Prah od danes in včeraj, prah od leta dni nazaj. Komaj so bile razglašene počitnice, že je vse drvelo odtot. Od osemnajstih nas je ostalo tukaj, da bi se lahko prešteli na prste ene roke. Šli so sem in tja na koroško in drugam, v tujino, na tujem. Ostali smo tisti, ki nam je po tako dolgi poti pač vseeno, ki se srečamo s tem večerom. Ali tukaj, ali tam. Na tujem povsod.
0: Študenti v gradcu so razmišljali o lastnem glasilu, a prizadevanja so propadla, ker se je mnogim odprla možnost odhoda v Združene države Amerike v Kanado. Je pa Ludve Potokar našel stik s tržaškim krogom in njihovo revijo Mladasetov. Poslal jim je več krajših proznih del. Z objavami v tej reviji je postal nan pozoren tudi Zorko Simčič. Poznaje se je tega spominjal takole.
1: Ko sem v letih 1946 in 1947 živel kot izgnanec v Rimu, sem na povabilo urednika tržaške revije Mlada setev, Petra Maljuca, Jožeta Peterlina, začel pisati vanjo. Leta 1947 sem v isti reviji prebiral Ludveta Potokarja, Cigane in Osute Platane in se začuden spraševal, saj sem vendar mislil, da poznam vse naše literate, Kdo neki je ta avtor? Pseudonim? Ni mogoče, da za takega pisatelja ne bi vedel. Kakor je razbrati iz spominov Lojzata Gregorina, potokarjevega prijatelja in prav tako študenta na univerzi v Gradcu, so se pa tam v tistem času tudi oni, ki so prebirali v mladi sitvi moje črtice, objavljene pod pseudonimom Bine Šulinov, spraševali, kdo bi to mogel biti.
0: Italijanski zapori, napad pri Pijavi Gorici, teške vojne razmere, vrnitev iz vetrinja in pobeg vse to je pustilo v Ludvetu potokarju globoke sledi. Kot samotar jih ni nikoli predelal. Po besedah Pibernika je bil pogosto razdvojen, včasih pravi Nihilist, na robu propada ko je bil že pol leta v Kanadi, je 15. januarja leta 1949 zapisal. V gradcu sem pol drugo leto poležaval v mislih na samomor. Kljub temu so bila njegova graška leta najbolj ustvarjalna, kar naprej je pisal novele in črtice. Med novelami iz tega časa izstopata eden od razbojnikov, Temačna autobiografska skica kritičnega osebnega stanja. In? Takole ob samotnih trenutkih, ki jo je samo značil za fantazijo. Tu je nastala glavnina dolgega romana Krivi vir, ki ga je dopolnjeval vse življenje, a je žal ostal nedokončan. V načrtu je imel še dva romana, vendar ni prišel preko načrtov: znanje osnutek vojnega romana Krvave zvezde. Drobec tega bi lahko prepoznali v že omenjeni Murnovi brigadi. V njej naj bi upodobil višnjegorsko postojanko. O romanu Krivi vir je Ludve Potokar že pred odhodom čez morje pisal v redniku glasa.
1: Ker vidim vaš prevod ljubezen v senci vešal, Vam sporočam, da stojim tudi jaz trenutno pred zaključkom svojega prvega daljšega teksta, ki se mu morda lahko reče roman. Ta roman obsega danes še ni popolnoma načisto prepisan 450 strani običajnega formata knjige. Obdeluje dobo od 1938 do 1941. Kraj Slovenija. Motiv Zgrešena pota ljudi v zagrizeni politiki – Boj med takozvanimi liberalci in klerikalci in podtalnim komunizmom. Okvir: v boju cvetoča in na to propadla domačija. Pisana brez kakršnekoli tendence, vsakemu svoj prav, kolikor mu gre, sicer pa podčrtavanje zavesti, da so vsa človeška potak popolnosti in sreči kriva, nezanesljiva.
0: Poslušate podcast Radija Ognjišče. Ludve Potokar se je julija leta 1948 iz gradca odpravil prek morja v Kanado. Njegov sponzor je bil slovenski iseljenec Frank Možina, ki je imel farmo v Ontariju. Po enoletnem obveznem delu se je potokar preselil v Hamilton in delal v tovarni za Žice. Tam se je spoznal s likarjem in pisateljem Božidarjem Kramolcem. V začetku leta 1950 se je preselil v Cleveland in se upisal na univerzo na časnikarski odelek. Obenam je, tako kot Karl Mauser, delal v tovarni svedrov. Diplomiral je in leta 1955 končal še magisterij.
1: Čas, ki ga je Ludve Potokar prežival v Klivlendu, je bil kljub študiju in delu o tovarni v pisatelskem smislu zan precej ustvarjalen. Tam je bilo kar nekaj rojakov, ki so si prizadevali za kulturno delovanje. Skupina nekdanjih graških študentov, med njimi je bil tudi Potokar, se je na pobudo Mateja Resmana odločila osnovati klub mladih krok in izdajati svoje glasilo. A je ostalo le pri zborniku zapiski. Tega je uredil Ludve Potokar ter o njem objavil novelo Cigani in odlomak iz romana. Sodeloval je tudi pri ameriški domovini, kjer je za nekaj časa prevzel urajanje posebne preloge Kanadska ameriška domovina, kjer je objavljal gradivo o delu slovenskih zdomcev v Kanadi. V pomoč so mu bili stalni stiki likarjem Božedarjem tidom, Kramolcem.
0: Ludve Potokar je želel navezati stike z bojnosariškim krogom. Tja je poslal odlomak romana Krivi vir, a so objavo odklonili, saj so želeli celotno besedilo. Pri slovenski kulturni akciji so se še po njegovi smrti zanimali za roman Krivi vir, da bi ga objavili. Tine Debeljak je o tem med drugim zapisal.
1: Res je, da mi je potokar poslal polovico romana Krvavi vir v rokopisu, naj ga premerem samo jaz in takoj pošljem nazaj. To sem storil. Ocenil sem delo kot zelo dobro in ga še določil za prihodnje leto, ker za to leto ne pridel poštev, ker delo še ni končano. Še parkrat sem ga prosil, naj mi ga pošlje. In on mi je odgovoril, vaše drugo pismo sem prejel Davi. Vsekakor vam bom poslal isto polovico romana, ki ste ga že imeli po zračni pošti dolik vam. Moja druga polovica tega dela ne napreduje tako, kakor sem pričakoval. Teže se uživim v ponazarjanje slovenskega okolja. In tako dalje. Po smrti sem se obrnil na župnika Turka, ki ga je pokopal. On je govoril sorodniki, ki so obljubili poslati roman sem. Ni prišel.
0: France Pibernik je raziskoval tudi potokarjevo ustvarjanje v Angliščini. To je vezano predvsem na čas, ki ga je preživel v Klivlendu. Najprej je v študentskem glasilu Skyline objavil prevod svoje novele Cigani – The Gypsies. Izvirno pa je v Angliščini nastala novela Dust of Time. A je pri tem ostalo. Sej so razni občasni načrti obtičali že pri naslovu Denimo, dediščina Lipovega boga. Pibernik je še opozoril na potokarjev gmotni položaj. V tovarni ni bilo pravega zasluška, zato se je ob študiju težko prebijal iz dneva v dan. To je vplivalo tudi na njegovo duševno stanje.
1: Potokarjev obivanje v Združenih državah Amerike je bilo začasno. Nameraval je nadaljevati študijem humanističnih ved a leta 1955 se je vrnil v Kanado. Nekateri navajajo, da je sam tako želel, drugi, da se je moral vrniti, ker ga je ta država sprejela kot begunca. V Vankovru je našel začasno službo vzgojitelja, ki pa jo je hitro opustil, sprejel službo pri železnici v odmaknjenem kraju Blue River na transkanadski progi v Britanski Kolumbiji in vrsto let živel v hudijo sami. Tudi v ustvarjalnem smislu je zašel v krizo, iz katere ni našel poti. Njegov dom je bila lesena baraka, sredi prostranih gozdov in samote, kjer si je sam kuhal in prav, rad je hodil na lov.
0: Sredi leta 1963 se je Ljudve potokar vrnil v Vancouver, da bi opravil pedagoški tečaj. S tem spričevalom bi dobil normalno službo v srednji šoli. Veliko mu je pomagala družina Brgantovih. S prihranjenim denarjem se je uredil stanovanje. Le z redkimi prijatelji in znanci je ohranjal stike. Kot navaja Pibernik, ga je notranja razvranost pognala v smrt, ki jo je sam povzročil strelom iz puške. Predtem naj bi zažgal svoje dnevnike in verjetno tudi del literarne zapuščine. Svojemu prijatelju je pustil kratko sporočilo.
1: Najdraži Johnny, oprostil mi boš, vem, mislil sem najboljše. Toda razlogi, ki so onkraj mojega nadzora, so me prisilili v to. Moli za me in povej mojim prijateljem, da sem mislil na nje vse čas, ko sem se odločal za zadnje dejanje. Prilagam diapozitiv, ki bi ga Berger Peterson najbrž rad imel. Hvala ti za vse. Tako dober si bil upajeva, da se bova spet sestala v svetu dobrote in brez nadlog tega nemirnega življenja. Lut.
0: To se je zgodilo verjetno 28. marca leta 1965. Našli so ga nekaj dni po smrti in ga kot občinskega reveža pokopali na Vancouverskem pokopališču. Njegovega groba danes ni več. Fibernik je nekaj let po ureditvi in objavi Potokarjeve ohranjene zapuščine pod naslovom Onstran Samote. O njem nakratko povedal.
1: Ludve Potokar je bil eden izmed najbolj nadarjenih mladih begonskih pisateljev, to da njegova slikovita, a močno boemska pot se je končala z obupom nad razmirami, v katerih se je znašel v desetletju tavanja na zadnje po ZDA in Kanadi. Njegova vsegdanja eksistenca se je vse skozi gibala na robu in čeprav so se mu na poti občasno pokazale preživetvene možnosti, ni vzdržal v preveč izpostavljenih položajih. Tudi pri njem se je vse dogajalo v razdaljah med umetniškim ustvarjanjem in osebnimi problemi, vendar ni našel dovolj trdnega oprijemališča za smer rešitve.
0: Povdajo o ljudvetu potokarju je pripravil Tone Gorjub, brala sva Matjaš Mrljak in Nataša Ličen. Opremil pa jo je tehnik Boštejan Smolet. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.